0: Лаборатория ненужных вещей. Семинар Максима Глебовича Калинина «Сирийские мистики 7 8 веков». Тогда приступим, как я говорил вам э, в прошлый раз, мы сегодня наши последние занятия в этом семестре посвятим 6 э, трактату тракту 3 дома. Мы с вами немного касались этого трактата, когда разбирали первый трактат третьего тома и разбирали трудное место, связанное с сопоставлением ситуации, когда ум проявляет свою волю, человек усилием воли собирает свои помыслы, сосредотачивает свой разум. И когда, наоборот, он уже не имеет своей воли, но спасается с сатирологической перспективе благодатью, и также в мистической перспективе э, речь идет о том, что ум более не пребывает в своей воле, но э, сила Божия ведет его, когда Марасхак описывается описывает состояние духовной молитвы. Вот мы, говоря о соотношении воли и благодати, обращаясь к началу шестого трактата. И сегодня мы сосредоточимся на нем более внимательно. Я думаю, что мы начнем читать этот текст сначала, поскольку тогда мы достаточно бегло по нему прошлись. И опять же, это нужно для того, чтобы посмотреть, как Марусхак выстраивает свою аргументацию. Этот трактат посвящен учению Исаака Сирина о промысле Божьем и о спасении. Вот Геннадий спрашивает, насчет что у трактата. Шестой трактат третьего дома. Мы с вами разбирали в разном порядке первый трактат на прошлом занятии, второй. Мы с вами разбирали третий и четвёртый трактаты, где содержатся учения о молитве Исаака Сирина. Третий трактат содержит комментарии на молитву «Очень наш», а четвёртый трактат содержит... Его рассуждение о том, какой должна быть совершенная молитва, на примере 17 главы Евангелия от Иоанна, когда опираясь на толкование Федор Муксоистику на эту молитву. И Федор говорит, что эта молитва не молитва собственно, в собственном смысле слова, как если бы Христос не знал, что ждет его учеников, а наставление для учеников. И Исаак сильно, отталкиваясь от этой мысли, показывает, что и многие другие молитвы, содержащиеся в Библии, имеют свое цель в И что совершенные молитвы, не имеют какого-то конкретного упрошения, но представляют собой размышления о совершенстве божественной природы. Пятый трактат мы с вами не трогали. Я указал, что он был переведен Григорием Михайловичем Кеселем еще в 2013 году и что он доступен онлайн и соответственно теперь мы перешли к шестому трактату третьего тома это отвечая на вопрос Геннадия итак шестой трактат он продолжает любимую тему Исака Сирина совершенство божественной природы но в данном случае Исак Сирин говорит не о том, что молитва должна подобать величию божественной природы определенные. Он развивает свое учение не столько об аскетике и о молитве, сколько о промысле Божьем в отношении, этого мира, в отношении мира, в отношении творения. И подводит к своей любимой идее о всецелом божественном прощении в отношении всех разумных существ. Хотя, разумеется, для Исаака Сирина это размышление имеет мистическую перспективу, потому что Исаак Сирин постоянно останавливается на том, что должен испытывать человек в этом размышлении. Более того, мы увидим ниже, что... Любые теоретические размышления о судьбах мира для Исаака Исирина обязательны имеют эскетическое и мистическое измерение. И за их пределами они просто не существуют. Для Исирина, в принципе, не эскетическое рассуждение, чисто богословское размышление, классическое о том, как справедливость Божья проявляется, если оно не имеет основания ситуацию мистического опыта ниже мы увидим, что именно имеется в виду. Итак, я сейчас открываю демонстрацию экрана. Шестой трактат, э, называет увещевание. Что трактату, то есть это написание подразумевает, что текст содержит не увещевание. И вместе стоит обратить внимание на ту цель. Мы с вами говорим, что категория цели для сирийской мистической традиции имеет большое значение, поскольку каждое делание имеет свою цель. Мы говорили с вами о даре рассуждения, которое заключается на начальном этапе делания, в том, чтобы установить цель для каждого поступка. Из названия мы видим, что он говорит о суде Божьем и о промысле, то есть речь будет идти о в конце концов о э, судьбах мира, о том, как Бог будет судить мир. Ну, начало э, первой части мы сами разбирали, да? чтобы человек не исполнял должной мере того, что ему лежит исполнить нежели чтобы он не вникал в то, что он получил, чтобы стоять способным возблагодарить по силе своей. Первое — это зачастую слабое сетевство, второе — же сознательная неблагодарность. Но кто способен возблагодарить море благости Божией, как подобает? То обстоятельство, что мы понимаем, но не способны к благодарению, возвещает нам величие этих вещей, относящихся к онному божественному истинству». Мы говорили с вами о том, что здесь, ну, с одной стороны, любимая тема Исака Серина — тема благодарности. И он говорит, что неблагодарность — это более наш uh, успех, чем, в принципе, не блага, потому что познавший, на нее благодаривший несет большую ответственность. Но для Исака Серина это риторическое размышление. Он говорит о том, что на самом деле сразмерно прославить божественную благость невозможно. И э, э, описание величия благости Божией задает главную тему последующего тракта. Для Исаака Исперина это не просто выражение его благодарности, это не просто э, прославление Бога, которому было бы уместно открыть трактат. Для него это главная теоретическая предпосылка. Ниже он будет говорить о том, что если ни одно из разумных существ не может оказаться соразмерным божественной благости, то значит оправдание и конечная будет осуществляться не по заслугам разумных существ, какими бы правильными они ни были, а только по благости Божьей. То есть о том, что мои благости Божьи не соразмерны никакому благодарению. Это, э, это посыл его рассуждения о том, что все спасаются в божественной милости. И божественная милость, соответственно, всех разумных существ. Ибо благодать его и по любовь его любовью настолько велики мыслы поем, что над разумом стремительно полносит наводнение изумительных помыслов. Э, помню, что он хотел сделать комментарий по поводу этого места. И обилие созерцания и покрывает ум во время размышления его и приводит его в молчание, восприятие, не веть, восприятие ведения о том, что свойственно Богу. И Он приходит в оцепенение, прекращает благодарение и перестает действовать из-за силы изумления, не спадающей на Него. Это тоже один из ключевых, э, одна из ключевых тем восточно-сирийской мистической традиции изумление. Агстью Божией. Мы, мы видим здесь тот путь, который мы изучали на примере других трактатов Исака и Сирина. Здесь говорится о размышлении, которое представляет собой средоточение на, либо на стихах священного писания, либо на самом представлении о величии божественной природы. При этом это не поток сознания. Как мы говорили, раз, размышление гырга имеет место на стадии, которые сооксированы в как делание разума, когда все лишние помыслы оттекаются. То есть это сосредоточение, когда никакие лишние мысли не препятствуют, ни хорошие, ни плохие этому сосредоточению. И итогом его является изумление, оцепенение, которое как раз подводит состояние духовной молитвы, когда разум утрачивает уже свою волю и пребывает в изумлении, которое ему открывается. Сие же восприятие того, что Богу не свойственно воздавать людям за их поступки, в оригинале, что Богу не свойственно воздавать. Восходит к ним э, да, 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 даже там буквально речь идет о том, что э, Бог скудина на равное воздаяние Вот здесь видим всплывающий сноски буквальный перевод, поскольку фраза синтаксическая очень сложная, я э, в основном тексте дал более... Простой вариант, буквально перевод вынесен в сноску. «Буквально свежее восприятие бедности его на равное воздаяние из непостижимости меры любви Божьей». То есть речь идет о том, что из Писания, и жизни человеку очевидно, что Бог не воздает размерно поступкам человека. Причём Саоксейн имеет пояснение. идет речь о том, что Бог наказывает, чем должен, или идет ли речь о стандартном вопросе, который звучит в книге Иовы, который повторяется в самых разных традициях, почему земная жизнь не обнаруживает принцип справедливости. И Саоксейн выводит отсюда одно положение, что Бог скуден на равное воздаяние, что он воздаёт за поступки меньше, чем это ожидается, исходя, например, из библейского закона. И что из этого восприятия, очевидного для любого человека, выводится непостижимость в Божьей. Причём то, что Бог воздаёт несоразмерно, это факт очевидный, и факт, который, там, как мы видели, например, читая комментарии на э, главу Афнеморана, может вызвать сомнение — в благости Бога. И сирийским мистикам приходилось отвечать на вопросы, связанные с Теодицей. Из этого факта выводится то, что божественный замысел в мере его любви непостижима, И здесь Исаак Сирин предлагает разуму человека принять, остановиться перед этим неведением, имея в виду, что это неведение потом принесет ему некий опыт, приносящий радость. И об этом дальше будет идти речь в этом трактате. Итак, Исааксири, начиная с темы неведения, полное воздаяние и окончание дела у Бога, у которого то, что, чтобы мы лишь знали, что Он любит нас, достаточно от нас вместо дела, даже если мы и не для для Бога, доста... то есть Он исходит из того, что Бог принимает от нас само знание того, что Он нас любит. Ниже в тексте мы увидим, что речь идет не просто о реческом пущении, о том, что Бог любит, и, следовательно, это уже достаточно вместо дел. Ниже мы увидим, что речь идет о покаянном сознании и о постижение любви Бога, которое дается в мистическом опыте. То есть этой фразы Сири не отменяет э, большого внутреннего усилия. Итак, для него то, чтобы мы лишь знали, что он любит нас, достаточно от нас мир предела, даже если не, мы не вместительные для этого. Обретение неведения в отношении количества всех вещах, здесь я делаю пояснение. То есть вот наш того, что с у него порожой всех ведений. Этот мотив, который хорошо известен и из Гуринистского, и из Дионисия Реопагита — невезение, которое превышает. Причем для Исаака Сирина вероятно влияние Гуринистского не ощутимо, чем влияние Дионисия Реопагита — мы в прошлый раз в альтернативе видели вот, любимые термины хультана и музага, означающие смешение как с Богом, как в физическом контексте, так и в мистическом, так и в фористологическом, имеет несколько источников, в том числе тексты Григория низкого которые, были, которые активно переводились на классический сирийский язык. И мотив неведения которые превосходят видение, которые характерны для богословия Григория низкого И я уже упоминал и ссылался на статью Эмилиану Фьори, издателя «Сирийской веры в седине Серия перевода Сергея Решаинского, который указал на то, что влияния Дионисия Репагита на Исака и Сирина, вероятно, не было. И большая часть терминов — Богословских известных из сирийского перевода Денисерия Пагита, выполненного Сергием Ришаинским, также имеет соответствие в текстах Евагрия Понтийского, влияние которого на Исака и Сирина бесспорно. Как Исаак Сирин был знаком с текстом Дениссирия Пагита, не представляется возможным. И единственная цитата, которую дает Исаак Сирин, Могла быть известна ему в флорелегии, в подборке цитат. Итак, мотив, э, ну, это, э, 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 мотив неведения, как восходящий Григорию Нискому, достаточно подробно проанализирован Робером Бюле в его книге Безвидный свет в главе, посвященной Григорию Низкому. И там Бюле в особенности останавливается на мотиве неведения у его любимого автора Иоанна Дальяцкого который тоже, вероятно, испытал в первую очередь влияние Григория низкого в этом отношении. Итак, неведение. Но если Григорий Низский и Денисерия Пагид говорят о непостижимости природы Божьей, то Исаак Сирин здесь более практический момент рассматривает. Он говорит о непостижимости судов Божьих. И что неведение в отношении этих вещей «Бог ставит госпожой всех ведений». То есть готовность человека принять это неведение и воспринять его как повод к изумлению становится мистическим деланием, которое превосходит любое рациональное познание. Когда временами мы оказываемся в этом неведении, когда просвещается им наша душа, то кто в состоянии пережить радость, бывающую в этом?» Из этого текста пока не очевидно, почему неведение о судах Божьих должно стать источником радости. Но ниже Исаак Сирин покажет, каким образом это неведение становится таким источником. Ответ на вопрос о свойственном Богу, каково сей возлюбленный мой, был начертан в уже написанной мемре в мере бедности нашего ведения, соответственно, тем поводом к размышлению, млое, буквально материалом, наполнением, словом а также медведи вещества я перевел это как повод к размышлению, предмет размышления. О, о различиях его, что и нам были поданы, что и нам были поданы, и те отчетливо обозначенные пределы рассуждения в мемре в достаточной мере служат для усердного ума через удостоверение в отношении истины, тем, что приводит к изумлению и радости в размышлении о ней. Мы сами читали четвертый трактат, то есть как раз который предшествует по порядку шестому трактату в третьем томе. Мы видели, что там Исаак Сирин подробно отвечает на вопрос, каково, что есть свойственное Богу. Говорит о том, что есть три качества, которые божественной природе присущи в собственном смысле. Благость, любовь и мудрость как он и к этому предыдущему тексту. «Прибудем на всякий час в памятовании о них, и будем услаждать себя, и будем собирать их на всякое время перед очами разумения нашего, и исследовать их, и исполняться радости. «Сердце наше изнесется в Боге, когда мы поздравляем сие. Хвалящимся, пусть лицо Господом, чудно похвала сия. Свойственное Богу, непрестанно будем заповедовать себе для памятования. И ведь сие свойственное Богу, поистину, достойны памятования в большей мере, чем дыхание необходимо для нашей жизни». Но слово ншамта означает также дыхание и Жизненную силу это слово, родственное древневрейскому ⁇ Нешама э, ⁇,⁇ Коль, нешама, тгалел ях ⁇ всякое дыхание ⁇ дохвалит Господа ⁇ знаменитая фраза из 150-го псалма. Э, э, слово ⁇ Ншамта ⁇ можно перевести как ⁇ Жизнь ⁇ но в отличие от Хайе, которая означает ⁇ Жизнь ⁇ и как отрезок жизни человека, и как совокупность событий в жизни человека. Слово иншамта означает его биологическую жизнь. И здесь можно перевести либо в большей мере, чем «дыхание» необходимо для жизни, но для слова «дыхание» используется «салха», которая означает также и «ноздри». Здесь, возможно, другой вариант перевода — «больше, чем ноздри» необходимы для нашего дыхания. То есть исаоксиры здесь используют два близких понятия. «Дыхание», «салха», иншамта, которые тоже и «дыхание», и в то же время «жизнь». Очень часто Исаак Сирин использует цепочку близких синонимичных терминов, и для перевода это создает определенные трудности. И дальше он говорит, свойственная же нам, вменим во что. Опять же, здесь он задает основания для дальнейшего размышления. Когда он, говор... Когда он цитирует апостола Павла, хвалящийся, пусть хвалится Господом, он, опять же, делает это не только риторически. И для Исаака Сирина важно показать, что только Бог может быть предметом радости, а не наш собственный образ жизни и не наши собственные заслуги. Опять же, из этого он дальше будет выводить учение об оправдании благодатью и о всеобщем милосердии Бога. Точно так же, как и мотив Памятование о Боге — это тоже один из ключевых мотивов Исаака Сирина. Постоянное размышление о Боге, постоянное сосредоточение мыслей на Боге — это одна из форм духовных деланий на втором душевном таре, о которой Исаак Сирина постоянно пишет. И ниже будет говорить о том, какое памятование делает нас храмами для Бога. И вот теперь, сказав «пусть хвалится Господом», он переходит к, своей, к одной из своих ключевых теоретических формулировок. «В свойственном ему мы получаем оправдание, а не в свойственном нам». Выше, вот я выделил этот текст, он затронул эту, эту проблему, обозначил этот термин «свойственное Богу». Он отослал нас к мемрии, Предшествующий, это мемра четвертая, и в этой мемре четвертой он говорит о том, о, о, как я сказал, о трех имях, которые сполены Богу, в словом слово благость, любовь и мудрость. И вот теперь, когда Марасхак говорит, что мы получаем оправдание в свойственном Ему. Этот термин свойственный Ему» отсылает к этим трем качествам — благость, любовь и мудрость. То есть он говорит, что мы получаем оправдание в благости, любви и мудрости Бога, а не в свойственном нам, то есть в наших делах и в наших заслугах. «Ведь мы наследуем небо в свойственном ему, а не в свойственном нам. Делами сказано, не оправдается человек пред Богом. И опять, пусть никто не хвалится делами, но праведностью от веры». Здесь Исаак Сирин комбинирует цитаты из послания к апостолу Павлу и послания к Галатам. И отталкиваясь от мысли апостола Павла, он веру он оправдывается верою, он выводит свое учение о всеобщем оправдании в конечной перспективе, в эсхатологической перспективе. О каком же оправдании не только от веры, то есть у Иисуса Христа он говорит. Дальше он э, приводит пространное рассуждение, э, которое мы бегло прошли с вами в подопрошлый раз. Он э, цитирует Толкование, не называя автора э, этого места, которое говорит, делами не оправдается человек. То есть не так, что достаточно одних лишь видимых чин закона. Тело не в состоянии исполнить всего, что заповедано и принести оправдание. Делами же веры оправдывается человек. И дальше он говорит, э, слушай это происходит, ибо тот, кто говорит, что примет оправдание от телесных дел по закону, должен исполнить все, что заповедано Богом, и тогда он по справедливости будет вменен как праведник. Здесь Исаак Щерин отталкивается от логики апостола Павла, который говорит, что по закону оправдание невозможно, потому что испол... исполняющий закон должен исполнить все, нарушающий хотя бы одну заповедь нарушает весь закон. исполнение всей остальной части закона его не спасет, если он нарушил одну заповедь, то есть э, формулировка стандартная в пятикнижии. Тикарет ханефжари мэамах эта душа будет отделена от своего народа. В позднейшем равенистическом праве появилось понятие наказания карет, которое карет ⁇ это как раз инфинитив э, э, породы ПЛ от э, того же корня для которого в еврейском тексте «Тиккарет» — то есть это отечение. Подразумевается, что если человек нарушает предписание, скажем, предписание о субботы, то он отсекает, то этот человек отсекает себя от еврейского народа, и что суд над ним так или иначе совершится. И Саак Сирини же тоже цитирует эту фразу. «Погибнет душа та от народа своего». То есть подразумевается, что нарушение закона подразумевает, что человек согрешил против всего закона и оправдание он не получит. Апостол Павел использовал эту аргументацию для того, чтобы показать, что соблюдение Моисеева закона более не является необходимым для христиан. То есть он преследовал иную цель, не то же, что Исаак Сирин. Перед апостолом Павлом стояла конкретная практическая задача — показать общинам, которые включали в себя и иудеев, и язычников, что исполнение закона более не необходимо, потому что Христос исполнил всю полноту закона и сам стал для людей оправданием. То есть апостол Павел отсылал к Моисееву закону как к, к актуальному явлению. Стоял вопрос о том, должны ли язычники соблюдать закон или не должны. Должны ли в евхаристических собраниях, которые сопровождались общей трапезой, иудеи сидеть вместе с язычниками. Если не должны, то, соответственно, разрушается сама идея евхаристической трапезы. Историй антирует аргументацию уже с другой целью. Закон Моисеев для него становится образом оправдание отдел. Его уже не интересует вопрос о том, должен соблюдать э, Моисеев закон или нет. Он находится уже в иной религиозной ситуации. Но его волнует вопрос, спасает, э, получает ли человек оправдание по своим заслугам или нет. Он стремится показать, что все наследуют будущий век в милости Божией. И в благости Божией, несоразмерно своим заслугам, но, заслу... но при этом поступ человека в проявлении его воли необходимо, но оно несет иное значение: не как то условие, которым человек оправдывается, а как направление воли к Богу, от он будет ниже. И закон Моисеев здесь оказывается для него образом вот этого отношения к своим делам, когда человек считает их основание оправдания. Таким образом, опираясь на аргументацию апостола Павла, Исаак Сирин выводит совершенно иную идею, не ту, которую а а Павел донесет до своих слушаний. Исаак Сирин размышляет об эсхатологической перспективе в первую очередь. Хотя про возвестие апостола Павла тоже подразумевало, эсхатологическое измерение, подразумевало, что Христос придет в ближайшее время. Однако сама постановка вопроса для Исаака Серина уже оказывается иной. Для него закон — это образ э, каких бы то ни было дел, аскетических подвигов в том числе. Итак, дальше он рассуждает в духе апостола Павла. Он говорит, что не проявится благодать веры, «А благодать веры есть то, чтобы оправдываться совестью, и чтобы, когда прекращаются дела или исполнение их терпи, здесь ущерб и остудевает, воля была принята вместо них». То есть человек не только не в законом, там, где нет ни покаяния, ни отпущения, но даже и заслуживает наказания. Итак, он здесь важное понятие «оправдание совестью». И он говорит, что это оправдание связано с намерением. Когда Исаак Сирин говорит о оправдании совести, когда он говорит о совести, он имеет в виду искреннее намерение человека делать э, то, что угодно Богу, искреннюю его устремленность к этому, которая для его совести очевидна. И, соответственно, он говорит, что в этом случае необходимо благодать. Необходимо усилие Бога, которое восполняет собой скудость человека. Если же человек надеется оправдаться от дел, то он, не понимает, уже благодать. И дальше, в согласии с мыслью апостола Павла, он говорит, что если, что, если благодать веры не проявится, не проявится... Э действие Бога, который исполняет недостаток человека, принимает его волю, то человек не в состоянии оправдаться законом, потому что по Висхозаветному закону одно заповеди не на него наказание. То есть, если человек живет в категории, ну или как сейчас часто говорят, в парадигме дел, то он принимает все последствия этой парадигмы, он принимает и наказание в этом случае тоже. Если человек живет исходя из представления о том, что Бог спасает их своей благодатью, то он должен сосредоточиться уже не на образе своих действий, а на благости и любви Божией. Ниже, опять же, Исаак Сирин покажет, как эти две модели определяют отношение человека к другим людям. Это очень важная тема. «Оправдание же покаянием или совесть не подается без благодати» говорит о том, что когда кто-то стал должником Бога, вошло в покаяние, и Он тут же стал оправданным без Закон всего не заповедует, ибо когда человек слушает все сие, а оступается в чем-либо одном, то такому человеку, который оправдывается делами, по закону, а не по благодати, не только не вменяется остальное, совершенное им, но и за одного, в чем он пренебрег, он приемлет наказание. Как заповедует чин закона, всякий, кто не исполнит всего заповедного в законе всем, погибнет душа-то от народа своего». Ну, вот та цитата, о которой я сказал, да, вот, э, подчеркивающая эту идею, что если, надеюсь, оправдаться, если э, ты ожидаешь от Бога справедливости, то справедливость требует исполнения всей полноты дел, и тогда не будет никого оправданного. А почему тот, кто думает оправдаться по закону и посредством дела по плоти, какого оправдания он ждет? Ибо Иисус постоянно пребывает в ущербности, а пределы ее ущербности он и божественное наказание, когда он подвергнется суду по закону. Итак, он близок к тому, что пока он ждет того, что будет имен как праведник, то синтаксисом Расхака, может быть, нужно быть как-то это разгрузить. Это, это буквально перевод. А дело все сопряжено с опасностью, он уже из жизни лишится. То есть строгость закона такова, что человек уже и надеется исполнить его в всей полноте, но окажется, что наступится в чем бы то ни было. Но ну, опять, если э, образ, если идеальная, прототипическая модель э, надежды человека на свои дела Завет то Ветхий Завет содержит большое количество примеров того, как человек, даже достигший праведности, отдел, оступался, в чем, в чем бы то ни было, и получал наказание. Там, когда Давид переносит ковчег Завета, и хранители ковчега, не имеющие звания левита, касаются к нему. Ковчег или когда Давид в конце своей жизни совершает перепись народа и опять воспламеняется гнев Бога. Но, в принципе, когда читаешь Танах, постоянно видишь, что любое нарушение, ну, для, для Танаха, опять же, свойственно представление о народе как о едином целом, как о едином храме с одной стороны, о единой общности, ответственной перед Богом. Там, соответственно, в книге «Судя» или в книге Иисуса Новина описывается э, ситуация, когда кто-то один из народа взял из заклятого, и весь народ наказывается. Не потому что это коллективная ответственность, а потому что весь народ воспринимается как единый прототипический храм, и если этот храм осквернен, то в нем присутствия Бога уже нет. Вот, соответственно, эту ситуацию Саксери написывает. Итак, он близок к тому, что пока он ждет того, что будет вменен или защитным буквально как праздник, делал все сопряженное с опасностью, он уже и жизнь не решится, ибо Невозможно, чтобы из человека прибыло без греха, и чтобы оно исполнило все нужное, чтобы получить вправа, хочет Бог, и чтобы оказалось так, что он никогда не отступил даже в одной заповеди. И вот написано: всякий, кто не исполнит всего заповедного, погибнет. Это оправдание по закону. Если же ты скажешь совестью и намерением души я оправдаюсь и сердце покажу Богу, то вот что произошло, ту благодать, которой ты просил, ты когда дело не достигло совершенства, или ты оступился, или потерпел ущерб из-за тех или иных причин, умоляясь, чтобы свойственные совести дела, когда самого дела нет. Ты, который хвалишься делом, где похвала? упразднилась, где радость, которая происходила бы от жития нашего. Всякие уставы затворятся, а Господь один праведен, ибо именно благодатью спасается человек, а не делами». Здесь Исаак Сирин выстраивает диалектику, основанную на концепции Федора Мапсоистийского, диалектику слабости природы человека и усилий его воли. Мы с вами неоднократно обращались к учению Федора Максаистийского о двух веках, потому что неоднократные тексты побуждали нас это делать. И мы говорили, что свойство нынешнего века, его постоянное свойство — это мэстальнуфа, то есть склонность, тубопреклонность, которая не позволяет человеку достичь совершенства в делах. Да, и мы разбирали с вами тезис из... 10 трактата 2 собрания Исаака Сирина, где говорится о том, что человек не может остаться на этапе очищения, на этапе борьбы со страстями, победив их своими усилиями, если он не поднимется выше в восхитительное и восхищающее размышления, которые служат преддверием будущего века. То есть исполнение полноты праведности невозможно. Но вместе с тем, Исаак Сирин настаивает на важности воли человека, на важности волевого усилия человека, на важности волевого усилия человека. То есть, с одной стороны, этот век, в соответствии с концепцией суистийского это век склонности, и он выстроен как школа, опять же, феодрианская концепция мира как школы продолжается в восточно-сирийской традиции и в богословской ученой традиции, и в мистической традиции. И школа подразумевает возрастание, а возрастание подразумевает изменения. То есть этот мир — это ситуация, где все время происходит изменение к лучшему, а значит, абсолютно совершенство невозможно. Но вместе с тем возрастание требует воли. И не имея возможности исполнить все во всей своей полноте, человек осознает, куда направлено движение его воли. И Исаак Сирин подразумевает, что воля как раз то, за что подается оправдание. Оправдание подается несоразмерно делам человека и поступкам, и благость Бога несоразмерно тварному миру, но при этом для Исаака Сирина человек это не беспомощное существо которое сначала создано Богом для того, чтобы оно барафталось, а потом, чтобы Бог же его поднял помимо его собственной воли. То есть для Исаака Сирина усилие воли, хотя оно бесконечно мало и несразмерно с благостью Бога, само усилие воли, какое бы то ни было, имеет значение. Это диалектика воли и природы, имеющая основание в концепции двух веков. И дальше он развивает эту мысль. Всякие усады затворятся, а Господь один праведен, ибо именно благодатью спасается человек, а не делами, и верою направдывается, а не житием своим, что соответствует сказанному. Тот, кто не совершил праведных дел, что веру в грешников, вменяется у Бога веру совести его вместо праведности. Опять здесь в данном случае. Цитата достаточно близка к тексту «Спасание к римлянам». Выше была смесь цитаты с римлянам и галатом все сказаны апостолом, что вера оправдывается человека, не отдел. Если же отдел вменяется оправдание то написано, что всякий, кто не исполнит всего, что заповедно погибнет. Вот оправдание жития. Оправдание же благодатью сие есть. Когда человек мало сделал по силе своей, воле своей он совершен, а в деле не преуспевает». Тогда даже без совершения дел Бог вменяет ему всю полноту оправдания по благодати своей, ибо все обстоятельства он возлагает на него. Я не могу ничего, делать уже по силе моей, прибыть без повода к упреку и без греха я не в состоянии, ты же через малость дела подаешь мне оправдание». Вот, кстати, характерная особенность риторическая третьего тома он часто вводит изречение от первого лица либо человека к Богу, либо Бога к человеку. Из трактата в трактат это повторяется у него. «Бывает же, — продолжает он эту прямую речь, — что и эта малость отбирается у меня, и не только не даю дела, но часто даже и сама искренняя воля, которой я обладаю в благом вожделении, отклоняется от тебя и занимается злом, и отделяется от тебя... Так что и от искренней воли, устремленной к тебе, я опять же оскудеваю. И после всего этого мне, нищим делами и волю, лишь лишь мысль о покаянии, которая на миг возбудилась во мне, ты даешь совершенное оправдание. При том, что дело далеко. Может быть даже, что ни обстоятельства, ни тело не оставляет для этого никакой возможности. Но когда я стою бедный, лишенный всего этого, «Ты принимаешь меня и благодатью без дел оправдываешь меня и поставляешь меня на первозданную высоту. или лишь через поворот к Тебе моей воли, при том, что я не могу ничего, Ты отъемляешь от меня мертвенной совести и подаешь мне безупречное оправдание». С одной стороны, Исаак Сирин говорит здесь, что и воля может страдать у человека, но во всем этом рассуждении сохраняется представление о том, что некое намерение, некое начальное движение, некий поворот совести у человека устремлен. То есть свобода воли человека остается. Для Исаака Сирина э, тезис о наличии у человека свободной воли принципиально важен. Фёдор развивал свое учение примерно в одно и то же время с Пелагием. Фёдор Мавсуистисков часто сравнивают с Пелагием. И те, и другие отвергали представление о первородном грехе. Однако есть и большая разница. Если Пелагию инкриминировалось учение о том, что человек может достичь праведности своими усилиями, то Феодор исходил из того, как я сказал, что мир ⁇ это школа, и полнота праведности и усилиями человека недостижима. И осуществилась она только в Бога человеке Христе. Но при этом у Феодора нет представления Августиновского о том, что грех поразил человеческую пруду после грехопадения, и человек ничего не сделал в состоянии. Вот Исаак Сирин... В данном случае размышляет противоположным образом и по отношению к Пилаге, и по отношению к Усину, и он принимая то, что в нынешнем веке полнота дел, правда, не делами достижима, человек дает его усилие, которому оказывается свободен в том, чтобы это усилие проявить. И в данном случае Саксирин следует за Федором. Когда я стою бедный, лишенный и всего этого, ты принимаешь меня и благодатью без дел оправдываешь меня и поставляешь меня на первозданную да, высоту. Эта идея первозданной высоты обновление, благодатью, имеет и мистическое измерение э, для, э, для места ясности, а учение о месте ясности Исаак Сирь напоминает неоднократно термин Шапьюшна, подразумевает первозданную ясность ума, достижение человеком состояния, свойственного его естеству, его естественного состояния, когда он обретает возможность видеть э, другие разумные существа, как они суть, людей и ангелов, что есть предмет второго естественного созерцания, и ну, особо подробно это учение раскрыл Иосиф Хазае, у которого есть специальный трактат о молитве в месте ясности, и который к этой теме в других своих трактатах неоднократно обращается. И вот Иосиф Хазае подчеркивает, что достижение места ясности — это достижение первозданного состояния человека. Вот и здесь, опять же, есть намек и на мистическое восхождение, которое совершается после того, как Человек получает оправдание в покаянии, очищение, возрастание. Вот дальше он говорит, есть оправданный, которому подавалось ей многократно на пути жития его, и который способен отречься от всей благодати. Вот теперь он переходит к состоянию оправданного человека, который получил оправдание через покаяние, который понял, он получил дары от благодати, а не через полноту своих дел. И вот дальше он подробно описывает, что этот человек чувствует внутри себя. И как раз это важно показать Исааку Сирину, что, оправ... что получение оправдания благодатью определяет внутреннее, Устроение человека. Помнишь в первом трактате третьего тома мы читали фразу, что и всей любовью украшает человек житие свое, где говорит Исаак Сирия, что с одной стороны разум умоляет Бога о достижении, о наследовании будущего века, с другой стороны помимо своей воли он оцепеневает в изумлении великой любовью Божией, но в то же время всей любовью он украшает свое житие. И вот здесь он говорит о том, как человек, познавший любовь Бога, как меняется его житие, то есть его образ жизни. Тот, кто осознает сие и кто разумевает сие непрестанно, не в состоянии радоваться делам своим, но только лишь благости Божьей. И то Божьей поистине. Радость его, не удерживаясь в том, чтобы его радость была только о себе самом, но радуется о всех творениях и источается радость его, становясь обширнее море, потому что вся охватная благость Божия есть ее сладость, и все творение причастно ей, даже... здесь он подводит нас к размышлению о том, как человек может радоваться за все творение и, соответственно, искренне от всего сердца желать оправдания всему творению. И вот на, на, на этом параграфе мы остановились при нашем беглом разборе, теперь можем двигаться дальше к следующему, к следующему тексту. «Отсюда он близок к тому, чтобы даже за грешников радоваться». Опять вводится прямая речь такого человека. «Они близки к милости по причине благости Господа всяческих». Который, то есть благости, и мне подано оправдание без дел, всякий приобщится всему благу, как я, ибо благой Бог желает лишь малой воли, и, обидно, и обильно подает благодать свою и милует грешников. То есть, человек, получивший оправдание, человек, испытавший радость покаяния, по мысли Исаака и Сирина, естественным образом обретает радость за все остальное творение, и искреннее желание чтобы все творение было спасено. И более того, познав милосердие Бога в себе самом, он понимает, как милосердие может распространиться и на других людей и уже не испытывает по этому поводу зависти или возмущения. И та благодать, которая укрепляет праведников и хоронит их в близости к Нему и устраняет их недостатки, близка также и грешникам, и пресекает э, у глагола э, «пошах», также можно перевести, как «исторгает», мучение их и милосердно обходится с приговором их. Ибо в будущем веке судьей будет благодать, а не справедливость. Она уменьшит продолжительность времени страданий, и он по благодати своей сподобит всех царствию своего. И нет из праведников такого, кто мог бы сопоставить житие свое с тем царствием». Итак, здесь несколько важных мыслей. Что человек, который понял, что он не может оправдаться от дел, который просит, чтобы Бог оправдал его только за намерение воли, который испытал радость этого оправдания, который испытал радость подаваемую мистическим опытом, он, осознавая, что сам он получил оправдание не из своих дел, и высший Саоксерин, ссылаясь на апостола Павла, показывает, что оправдание из дел невозможно, этот человек, получивший это оправдание несоразмерно своим усилиям, неизбежно радуется за всех и желает оправдания им. И тогда он понимает вот эту мысль, которую он выражает ей, в 39-м трактате второго тома, который вызвал много споров. И эту же мысль выражает Иосиф Хазае, и в главах о ведении, и в книге «Вопросов и ответов», и в мемри о природе божественной сущности» в будущем веке судьей будет благодать, а не справедливость. То есть судьбу разумных существ в будущем веке будет определять любовь Бога, Его благость, а не Его справедливый суд. И дальше он говорит очень важную сокровенную вещь — она уменьшит продолжительность времени страданий. Исаак Сирин очень осторожно говорит о вопросе гиены, мучений и будущего состояния в 26-м трактате первого тома, который есть в частности в обеих православных рукописях первого тома, Ватиканской э, 125-й и Синайской 24 -й. Там он говорит э, «Сахех ла э, иди». Ее конец неизвестен, Гиен, не давая ответа. Здесь он осторожно говорит об уменьшении продолжительности времени страданий, что образует параллель к книге «Вопросов и ответов» Иосифа Хазаи в которой он с осторожностью, отмечая, что это великая тайна, выражает надежду, что страдания всех разумных существ прекратятся. Но что здесь важно? Он, он, он дальше говорит, нет справедников такого, кто мог бы сопоставить житие свое с тем царством. Он говорит о том, что размышление само о конечной судьбе мира, размышление о том, будет ли э, все, все оправданы размышления о и о прочем. Это размышление возможно только из перспективы покаяния. Вот это очень важная мысль, которую Саксирин здесь проговаривает очень ясно. Он менее ясно проговаривает да, в текстах второго собрания и прямо говорит об этом здесь. То есть ну, тексты второго собрания, 39-40-е, в смысле гигиены и о воспитательном смысле промысла Бога в отношении разных существ вызывал очень много этот вопрос вызывал очень много нареканий но здесь получается Исаак Сирин говорит что писать об этом говорить об этом размышлять об этом можно только в момент покаяния получая оправдание если человек об этом размышляет теоретически, из общетеоретических соображений, то он автоматически теряет право об этом говорить. Как, опять же, говорится в после размышления о гигиене во втором собрании, если человек проводит несоответствующий образ жизни, то даже мерзко, чтобы он об этом говорил. Но здесь он говорит, что только из перспективы покаяния, когда человек понимает, что он сам прощен не за свои дела, а значит и все. Разумные существа могут быть прощены. Эта мысль для него звучит как утешение. Перспектива покаяния эта мысль звучит как утешение. Она не вызывает возмущения тем, что суд Бога будет несправедливым. Опять же, моменту справедливости Исаак Сааксир уделяет отдельное внимание, несколько раз подчеркивая, что состояние разумных существ в будущем веке будет иметь разные степени хотя и все будут при, при, приобщины радостью. Но для нее, если она не имеет опыта прощения себя, не имеет опыта переживания глубины прощения, не имеет опыта покаяния, то разговор об этом невозможен. Это, если угодно, самоограничивающая теология. То есть момент так называемого пакатастосиса, возможен только с перспективе покаяния, а в остальном это богословие схлопывается, замыкается самому на себе, становится невыразимым. Я как-то говорил вам о размышлении 26-го трактата первого тома, где, опять же, Исаак говорит о том, что уверен красотой божественной природы, то есть уже в том состоянии, которое соответствует месту ясности. Есть Замечательное свидетельство восточно-сирийского автора IX века начала X Хануна Ибн Юханна Ибн Ассалта, который вспоминает, как ему, как новоначальному монаху, не разрешали читать тексты Сирина. то есть был своего был запрет на чтение этого текста новоначальному монаху. Данные размышления о Божественном прощении когда они станут только предметом политического осмысления, могут человека, э, ну опять же, если для лисаксирена важна его воля, то они смогут эту его волю расслабить. Этот момент расслабления ниже Исаак Сирин будет разбирать, э, но, разумеется, внешний запрет остается внешним запретом и его содержание это некое знание, которое только посвященное, а в том, что, как я сказал, это знание не теоретическое, а только изнутри мистического опыта. Поэтому Исаак если верить Хануну и -хан стремился оградить, это свое учение, которое он находил важным, изложить от того, чтобы оно стало предметом чисто теоретического размышления. Вот эти слова о том, что только из перспективы покаяния человек с радостью воспринимает идею божественного милосердия, мне кажется, ключевыми понимание концепции восточно-сирийских мистиков об оправдании. И этот текст, этот трактат третьего тома, имеет большое значение — для понимания свидетельства э, Хануна Ибн Юханн и Ибн Ассалта, который перечисляет шесть мнений, которые э, вызывали сомнения, и в том числе там было мнение о том, дается ли за временное дается ли за грех совершенный в течение какого-то времени, ну с необходимостью ограниченной временем, дается ли несоразмерно длинное для него наказание и Исаак Сирин говорит о том, что не, не подается. Здесь, как мы увидим, наоборот, он стремится показать, что наказание несоразмерно тяжести греха в обратную сторону. Что даже когда мы в Библии читаем о наказании Божьего, это наказание соответствует лишь части поступков человека, а часть Бог сознательно скрывает. Вот, вот этот трактат для понимания свидетельства Ибн Ассалта имеет… Особенное значение. И я очень надеюсь, что свидетельство об будет рассмотрено в контексте текстов Исаака Сирина. Вот. И в этом плане очень надеюсь и на одного из участников нашего семинара, Варвару Сонина, арабисту, которая, возможно, возьмется за, за это дело. То есть соотнесение арабского э, текста, трех писем э, Ибн Ассад с текстами Исаака Сирина. Это задача, которая, ну, то, что называется дезодоратом, то, что требует решения. Э, ну и, кроме того, Ибн Ассад приводит в своих письмах также выборку из текстов Исака Сирина, которые тоже нуждаются в, в соотнесении. Эти три э, да, три, три письма, которые были изданы с, с Батом в 1934 году. Итак, дальше он продолжает свое размышление о том, что чувствует оправданный человек. Поистине, если все человеческие дела будут судимы и испытываемы справедливостью Божией, и если мы будем слышать то, что соответствует внешней стороне Писания замечательное слово, Баранаюса. Бара, э, бара, и внешний и бара-наюта внешность, внешняя сторона. А не входить в исследование смысла, то где здесь справедливость? Ну, по смыслу, то даже в этом случае, где и справедливость. То есть не говорит, что если человеческие дела действительно будут слимы справедливостью, если мы даже писание э, которые, особенно в Ветхозаветной части, содержат большие перечни наказаний, в разных ситуациях. То есть Ассирин считает, что даже и буквальный смысл Библии не позволяет однозначно утверждать, что Бог сует по справедливости. И он приводит цитату из 144-го псалма. «Милосерд сказано во всех делах своих». В древнееврейском тексте сказано э, «хасид», то есть верен во всех своих делах. А впишите, это место было переведено как мрахман. Э, то есть «милосерд». Ну и слово хесат даже вот и в русской традиции дореволюционной переводили как «милость», а не как «верность», хотя перевод «верность» считается более, праведным, более правильным. Вот. Есть разница между верностью и милосердием. Верность, опять же, подразумевает ветхозаветное представление о договоре, в котором Бог один из участников. То есть это, скорее, правовое понятие. Но то, дает как раз слово «мрахмана» в в продикативной форме э, «Мрахман», э, «Милосерд», э, которое как раз для Исаака Сирина служит свидетельством того, что даже и буквальный текст в Писании говорит о милосердии Божьем во всех делах своих. И даже о том, что он наказывает здесь или там, себе надлежит думать не как о справедливости, но как об отеческой мудрости. Вот здесь э, Федоровскую идею Амеи как школа, как школе, исааксин переносит к божественным наказаниям. Но что отчасти уже делает и сам Федор в своем толковании на книгу Бытия. Но вот здесь глагол э, «рада» — форма настоящего времени причастная рада, означает и путешествовать, и воспитывать, наставлять, учить отсюда слово. Мордуса — дисциплина, наставление, бест, э, школа, место обучения. Э, ну и в то же время наказание. Но ну, как, как и в русском языке «наказывать» э, этимологически означает «учить», хотя в современном русском языке это значение «стёрто», и отсюда есть определенные трудности для перевода. То есть здесь, когда он говорит о, о, о наказании, он опять же подразумевает и «наставление». И поэтому он делает такой переход, что это не проявление справедливости, а проявление отечественной мудрости. То есть это воспитательная идея, а не идея воздаяния. Но дальше Саксирн употребляет специальный термин, который означает именно кару, именно уголовное наказание, чтобы заострить свою мысль. Он говорит, даже не называю карой, но ну, я в данном случае привел как кара, потому что слово наказание размывает и... Вот момент обучения. Мусанбреша, то, что буквально возложено на голову, какая да? конструкция, которая этимологически соответствует русскому уголовный. Я не называю карой дела, которые Бог совершает под видом строгости, кошьюса, тяжесть, суровость. Здесь ли или там? но наставление мардуса. Слово Мардуса здесь я перевожу как наставление, а не как наказание, опять же потому что для современного русскоязычного для, для, для уха современного носителя русского языка слово наказание уже идею наставления не выражается такой очевидностью, как слово мордуса выражало для представителей сирийской книжности. Итак, он говорит, что это не кара, а это наставление, потому что у них, у этих действий Божьих, хороший исход, ибо, как я сказал, нет того, кто мог бы сопоставить житие свое с тем царствием и с тем житием, которое подается по милости. Итак, он говорит. То, поскольку нет ни одного человека, бы он не был победным, который мог бы свой образ жизни соотнести с величием благости Божией, который саксири неоднократно описывает как море благости, да, как наводнение, как вызывающее наводнение помыслов. И он говорит, что поэтому, раз, раз, раз это так, что ведет к этой благости, если Бог Божий хороший исход. А если это так, то это не кара, потому что кара равна себе. Кара представляет собой воздаяние, некое негативное действие в ответ на совершенные преступления. А это заставление мордуз, потому что как мордуз обучение приводит к совершенствованию, так и все случае проявления, как кажется, строгости Божьей, которая описана в Библии, в конце концов имеет хороший исход. Вот здесь он говорит о житии, которое подается по милости, Житие дубара, образ жизни. Вот этот, эту фразу можно сопоставить, и мы сопоставляли, опять же, всем тем выражением из 10-го параграфа первого трактата 3-го тома жизнью своей он украшает все любовью, имеет свое представление о бесконечной любви Божьей. А когда человек украшает жизнью любовью, мы теперь понимаем, что это что он, что его жизнь меняется после его опыта изумления этой любовью. Его жизнь становится той который человек приобретает, испытав этот опыт посещения благодатью и изменив свое отношение ко всем разумным существам и к судам Божьим. И вы вот здесь называете те, которые подаются по милости, же те, которые подаются благодатью, они а за заслуги и которые делают человека не расслабленным, а напротив любящим сотворение, потому что он понимает, что раз он это получил не за заслуги, то и все остальные тоже способны это получить не за заслуги, но за движение воли. Итак, стало понятно то, что указано, говорит Исаак Сирин. «Мы находим небо в свойственном ему, а не в свойственном нам». Об этом он говорил выше. В шестом, по-моему, параграфе. Да, параграф шестой. «И сия благодать есть нас всегда, а не временами. Итак, у кого радость от жития его, того радость ложная, тем более же бедна». Радость его. То есть он здесь говорит о том, что если человек хочет проводить делами и даже достигать какого-то преуспеяния здесь, но не осознает бесконечной дистанции между своей праведностью и бесконечностью божественной любви, то и радость у него тоже оказывается ограниченной. Его радость ⁇ это радость, которая сосредоточена только на его поступках, она конечно. А радость о всех разумных существах. Она всеобщая. Поэтому он говорит, что эта радость не только ложна, потому что он не понимает несоразмерности своего образа жизни и божественной любви. Она еще и бедна, потому что он сам обедняет себя, сосредоточившись только на своем образе жизни. В прошлый раз, когда мы читали второй трактат э, третьего тома, мы видели там выражение «Ля хшигуса дгулле». То есть не засчитывание буквально, не вменение, не принимание в расчет себя самого. Вот теперь проясняется: мы комментировали эту фразу, и сейчас особенно поясняется, проясняется, что Сирин имел в виду: когда человек берет в расчет только себя самого, даже при успехах в исполнении дел праведности, он объединяет самого себя потому что его радость только о нем, одном. А когда он радуется о благодати, а не о собственном жизни, его радость становится ну, всеобщей, потому что она охватывает все творение. Поэтому для Ахшивута Дхуле, непринимание в расчет себя самого, это благо, потому что он открывает путь бесконечности. И дальше он говорит, не только в радости своей он беден, но и в ведении своем потому что его знание оказывается ограниченным, у него ограниченное представления о Боге. Тот, кто потому радуется, что истинно уразумел, что Бог — благ, у того утешение Его, утешение неприходящее, и радость Его — радость истинная». Здесь в этой цитате э, использует автор э, частицу «Лям», которая вводит прямую речь но он не поясняет, кого он цитирует. Возможно, это Лям относится к рассуждению этого человека, кто потому радуется, что он истинно уразумел, что, мол, Бог благ. То есть это человек, это мысли этого человека, что он разумел, что Бог благ. Возможно, такой смысл имеет эта частица, вводящая прямую речь. Это стоит она раньше. Тексте. Итак, у него неприходящее утешение. И его радость ⁇ это истинная радость. То есть он обретает радость, не обусловленную причинами, не обусловленную земными причинами. И раз она беспричина, раз она безусловна, то она и неприходящая. Тема причины ниже будет подробно рассматриваться в этом трактате. И далее он говорит, «Ибо, исходя из того, что сказано выше, то есть исходя из тех рассуждений, пример которых подал Исаак Сирин, он испытал самого себя и уразумел неизмеримую благость Божию. Если благость Божья неизмерима, то и радость Его неизмерима». Дальше начинается опять же сложный синтаксический период, который заканчивается словами «дах айтен шма». «Как это слушать?» Мы сегодня уже видели эту фразу в нашем тексте, она же во втором пламя. Как это происходит слушать? Мы сравнивали его с выражением «та шма» из Вавилонского Талмуда «иди послушай», в котором вводится новый визок аргументации. Так, э, эта фраза, Дах Шма. Она стоит в конце фразы, а до этого на нее навешено много разных предложений, что опять же текст делает довольно трудным для прочтения, но который как раз требует вникания, сосредоточения и того самого размышления на начальном этапе, о котором говорит Исаак Сирин. Итак, какие вопросы он задает? О чем он предлагает послушать? Какова природа человека? которая не может оправдаться, имеется это сама по себе, которая постоянно пребывает скудости по причине удобопреклонности, по причине немощи, по причине тела, по причине препятствий, по причине побуждений, э воздвязаний, побуждения, Опять же, могут иметься в виду и внутренние побуждения и побуждения внешние от демонов. И что опять предметы — внешние по отношению к такому человеку установлены им в качестве цели, чтобы совершить все виды промысла, чтобы во всякий час считать его оправданным. Как это происходит? Слушать эту фразу трудно воспринять сейчас, но ниже дальнейший текст э, прояснит, что имеется в виду, что это за внешнее по отношению к таковому человеку, что Богом установлено в качестве цели для совершения всех видов ради оправдания. Ниже Исааксирин об этом будет говорить. Как Бог ищет овод оправдать человека, даже если сам он не дотягивает до этого даже на уровне воли. Об этом пойдет речь. То есть, Ниже Исааксирин говорит, что Бог любит оправдывать. Эта же фраза. Эту же фразу мы видели в третьем трактате третьего тома в толковании на слова молитвы «Отче наш!» э, ва, э, Шоклан, э, Хаубай, «Оставь нам долги наши!» И он там, говоря о э, шукхана оставлении, прощении, говорит, что Бог любит прощение. И вот здесь этот, эту мысль он развивает как Бог любит прощение. Он даже описывает, быть может, даже не без иронии, что Бог изыскивает даже различные уловки, лишь бы совершить прощение человека. Итак, ниже он говорит. Согрешившего однажды он считает грешником. Ему приятно, насколько это возможно. И вот дальше текст издателя Сабины Кьялы Текст э, издания третьего тома, выполненного э, в 2011 году, дает чтение покрыть причины, э, имеется в виду греха. Но Исаак, ну, ну, но в оригинальном тексте в тегеранской рукописи, пятый, э, содержащий полный текст третьего тома, используется форма э, ⁇ «ныккос», э, которая можно перевести как ⁇ учесть э, корень э, кув ⁇ Са и я, ну, Сабина Кьяла предлагает диссимендацию, то есть поправку текста. Он исходит из того, что написанная форма «ныкос» не склеивается по смыслу, допускает там ошибку переписчика и предлагает свою поправку, свою имендацию. Состояние тегеранской рукописи таково, что действительно есть довольно большое количество мест, которые синхронно не подаются переводу и которые, видимо, обнаруживают ошибку переписчика. И когда есть возможность сравнить несколько рукописей, это удобно наблюдать. Когда я работал с изданием главоведений Иосифа Хазая и работал с парижской 434 рукописью, я сталкивался с ошибками, когда была возможность с другими рукописями свериться. Я убеждался, что действительно переписчик ошибся. Там был пример, о котором я рассказывал в одном из выпусков подкаста на «Нарзамасе», когда речь шла о э, рыхса, э, рыхса Хьянайта в э, естественном вожделении. Переписчик сказал, вместо этого э, Рыхса «Рыкса бишта» — «Злое вожделение», «Злая похоть». Потому что Кьянайта и Бишта достаточно похожи в написании в восточно-сирийском письме. И ну, Кьяв похож на Бейт. И торопился переписчик... И на автомате, поскольку рыхта часто имеет негативное значение, значение похоти, он на автомате написал бишта. Но благо есть фрагменты этого толкования на Иезекииля в нескольких западносирийских рукописях, и там как раз видно, что речь идет о э, рыхса пьянайта, о естественном вожделении. И по контексту это как раз хорошо подходит, потому что там речь идет о трех частях души э, вожделительный раздражительный и умный. В случае с Тигерандом существенным для большинства трактатов у нас есть только одна рукопись и позднее, и не всегда есть возможность поверить в эминдацию. Но вот если с выражением ⁇ наследники ⁇ и ⁇ «вводимые в наследство ⁇ мы эту имендацию приняли, потому что там явная бессмыслица написана в рукописном тексте, даже в двух рукописях, которые для первого трактата известны, то здесь, мне кажется, можно обойтись без имендации Сабины Кьялы и принять все неныкос, с которых состоит рукопись, чтобы приятно учесть все причины. То есть учесть э, все причины, которые служат для человека, э, скажем так, э, своего рода оправданиями, уважительными причинами. То есть может быть даже и чуть не о причинах греха, а о причинах, которые, о причинах, которые побудили человека к греху и которые служат ему поводом изменения. И когда он поступает неразумно, Человек. Его, то есть Бога, милость, не позволяет ему, то есть согрешившему, быть посрамлённым. Ну, и быть выставленным на посрамление. Глагол «парси» здесь использован, с э, которым связано слово «пурсайя» — «стыд», э, «срам». То есть Бог, насколько возможно, стремится не выставить человека на посрамление. Если человек падает однажды, то Бог этого не делает, по мысли Исаака Сирина. Когда же человек падает многократно, он покрывает его. И, что непостижимо для ведения, кого бы ни было, подает руку грешнику. Здесь использовано слово э, «масклана», которое означает э, «поступивший неразумно», «поступивший глупо». Ну и «грешник» — стандартный перевод для него. «Многократные же грехопадения он едва, смотри, выставляет на обозрение немногих ради устрашения нерадивых. Малому же он позволяет делаться явным, чтобы через это обличить то великое, что осталось сокрыто». Вот это неожиданная мысль и серина довольно нетривиальная, на мой взгляд, где он не просто говорит о прощение, которое подает Бог, но и, но и о том, что когда тот или иной согрешивший оказывается пристыженным, когда дела человека оказываются выставленными на всеобщее обозрение, или когда человек претерпевает какую-то скорбь, это касается только вершины айсберга, большую часть того, что происходит в человеке и за что мог бы стыдиться, Бог оставляет сокрытым. Для, для Исака Сирина и здесь тоже знак божественной милости, что окружающим известна лишь только часть поступков человека, и что большая часть поступков все равно остается наедине между человеком и Богом, и что это обстоятельство тоже проявление божественной милосердия, что с одной стороны часть он выставляет, для того, чтобы не только этого человека побудить к чему-то, но и других людей, которые будут этому свидетелями. И он малому позволяет сделаться явным, чтобы через это обличить то великое, что осталось сокрыто внутри человека. И опять же в этом он видит такой знак лет благодати Бога что как любовь Бога Богу несоразмерна поступкам человека, и во всей полноте это проявится в будущем веке, как то, что человек подает, Бог подает человеку врачевание лишь за малую часть, которая делается явным, а большая часть остается сокрытым только между человеком и Богом, и что малое врачевание врачует великое, в этом и Саксерин тоже видит про образ этой бесконечной благости Бога, который проявляется в полноте в будущем веке. И когда в тайне есть у него злые поступки, отвратительные, порочные, он указывает лишь на малые поступков его, чтобы подвигнуть людей против него. И как часто он это делает с теми поступками, которые не идут ни в какое сравнение. Имеется в виду с подлинным положением дел. И через преследование э, разупия, за от, от лагон, э, э, подвергать под, подвергать гонениям, э, за, через преследование за малые его злые поступки, он указывает ему врачевание для тех, Больших поступков, которые остались сокрытыми. И человека, которого он найдет у себя труждающимся ради малого оправдания, он не лишит того, чтобы почтить его и увенчать многократно ради всего, то есть малого оправдания. Но для глагола лишить использован э, глагол э, «абар», который означает позволять пройти мимо. Позволять уйти сделать приходящим. То есть для него Бог не позволит пройти тому, чтобы Бог его почти увенчал. Но опять же, это, это характерный для Марусхака синтаксис для всех трех его изданных томов, когда, подлежа, когда подлежащим для него становится местоимение гай, то, то что ну, ну, или объектом, он не лишит того, чтобы почтить его. Или он не позволит найти его тому, чтобы. Когда вот на этом местоимении то висит целое предложение или целый период. Исаак Сирин чаще других сирийских мистиков использует эту ученую конструкцию. Такую очень, очень абстрактную Чаще. Но опять же, у него язык в данном случае оказывается очень техническим, при том, что, как мы говорили, он пересекается с поэтическими темами. вот, кстати, седьмой трактат третьего тома, который будет следовать за этим трактатом, как мы видим, э, строго теоретическим и очень отвлеченным, седьмой трактат будет представлять собой хвалебную молитву после следам размышлений, изложенных в шестом трактате. То есть там марасхак э, теоретик, станет марасхаком лириком И «Ведь он пренебрегает грехом, насколько это возможно. На поползновение же наше взирает милосердно. И через малое попещение, которое бывает у человека после всего, он устраняет поползновение даже при длительном небрежении, имеется в виду небрежение человека». То есть опять же он говорит здесь о том, что Бог подает помощь быстрее и несоразмерно в степени, в которой человек пребывает в грехе. Если Ханун ибн Юхан ибн Ассал о том, подает ли Бог вечное наказание за древний грех, то здесь мы видим, что Марасхак говорит о том, что Бог подает оправдание быстрее по времени, чем человек потратил время на пребывание в какой-то греховной привычке, в каком-то каком поступке или навыке. И дальше он говорит нового витокового рассуждения. Вот о чем мы сказали выше, что Бог... Вот эта вот фраза загадочная, абстрактная, что нечто внешнее по отношению к такому человеку Богом установлено в качестве цели, чтобы совершить все виды того, чтобы во всякий час считать его оправданным. Вот Исаак Сирин приводит. Да дальше поясняешься на имеет в виду. Он находит способ, чтобы... Этот человек не считался перед ним грешником. И дальше приводит цитаты. «Так же и Господь снял с тебя грешник, ты не умрёшь». Эти слова Афан говорит Давиду вслед за его, за его покаянием. В данном случае он приводит пример уже из Танаха, уже говоря о ветхозаветном законе. Э, Строгое строгую позицию которого в плане оправдания делами он с опорой на апостола Павла обрисовал выше. И дальше он говорит, «Если где-либо есть грешник, который не в состоянии позаботиться о раскаянии, он подает ему прощение как бы ради других, ибо он любит подавать повод к прощению». Вот здесь для слова «повод» влюблено слово «причина». В этом трактате этот термин употребляем в двух значениях. С одной стороны, причина как то, что обусловлено, любовь, имеющая причины, покаяние, имеющие причины, и то, что выше чего стоит божественная любовь. Точно так же, как разбирая третью и четвертую мемры третьего тома, мы видели термин, непричинная молитва. То есть молитва, которая не связана ни с какими причинами, ни с какими прошениями, но лишь направлена на сосредоточение, но ну, лишь представляет собой сосредоточение на красоте божественной природы. Но, с другой стороны, он говорит, что Бог любит искать поводы к прощению. Ну, впрочем, здесь у него причина выступает в положительном смысле. Но, на самом деле, два этих значения — что, с одной стороны, Бог стремится найти любой повод к прощению, а с другой стороны, что Божественная Любовь превышает всякий повод. Эти два значения сводятся к одному, потому что ниже говорит о двух действиях благодати. С одной стороны, благодать действует артырлаид, буквально обнаженно, то есть напрямую и непосредственно. А с другой стороны, благодать действует сахпифа, э, в в покрывать. То есть, когда человек напрямую способен принять прощение от Бога благодать, благодать действует артилаит, обнаженный напрямую. А когда человек некое минимальное движение воли оказывает, но не способен напрямую принять от Бога такую милость, тогда благодать действует под покрывалом. И в качестве покрывала Бог ищет различные поводы просить человека и приводит примеры Сирин. Пусть выступит э, примером, но ну, буквально пусть выйдет на середину, то есть выступит на обозрение. Селец Аарона и прошение Моисея. Да имеется в виду, что по ходатайству Моисея э, был прощен народ, хотя и по наказанию а также слова о том, что ради себя и ради Давида он почет на городе полным идолов. Речь идет об истории царя Езекии, которому сирийский царь Синахирип отправил трех послов, которые в синодальном переводе названы «рафсак», «Рафсарис и Тартан». Торт на самом деле это не имена собственные, а это обозначение должностей, раб Шаке, начальник Виночерпиев, раб Шареши, начальник Евнахов, и Туртанну, военачальник. И там очень красноречиво описывается, как угрожает посланник есен либо Езекии, но Исаия предрекает Езекии, что город будет сохранен. И вот Три раза, два раза в книге царств и один раз в описании этой истории у исаи э, приводится эта фраза «Ради себя и ради Давида я починил на городе». Уполным идолов — это уже добавление Маресхака. То есть опять это пример того, что Бог подает прощение, но как бы от лица других, как бы ради других. Это как раз пример действия благодати под покровом когда Бог предупреждает непосредственно тому, кто его взыскал, а обретя некое движение воли, как он обрел его в подает это по мысли усиленно, как бы ради других людей, скрывая и благодати там, где это уместно. Здесь для словом «почиет» я передал глагол в э, форму «аген», корень э, гаммаль нун нун который означает «и защищать, и в древнееврейском тексте употреблен глагол «генна», который традиционно переводится как защищать, Бог говорит «я защищу этот город». Но в сирийской традиции глагол «аген» имеет значение не только «защищать», он подразумевает также и «осенение». Есть термин, очень важный для сирийской традиции, «магнануса», «осенение». Подразумевается, что Бог осеняет человек окружает его и тем самым держит его безопасности. И значение этого термина, равное как значение глагола «агген», нельзя сводить только к защите, потому что, когда говорится о почивании Духа Святого на Марии, тоже используется этот термин. То есть имеется в виду, что Бог почивает и защищает тем самым своим присутствием. И у Исака Сирина… Есть трактат об осенении, где он об этом звучало. Так, прошу прощения, сейчас в чате пришел вопрос, не могу прочесть. Так, это про Барубеле вопрос, да? Вот насколько я знаю, а да, вот мне пришло, пришло сообщение насчет книги Рабарубеле, но я, я, я потом отвечу в конце тогда на это сообщение. А, вот, по, поэтому здесь Исаак Сирин говорит вот именно о почивании. Бога, который ограждает тем самым. И этот термин имел и аскетико-мистическое значение, когда это сохраняет человека от соблазнов, как она сохраняет э, аскет в его единении. Причем, опять же, это магнануса, это осинение. Можно отниматься в педагогических целях. Для сирийских мистиков было важным то, что периоды радости, воодушевления сменяются периоды помрачения. Исаак Сирин об этом часто говорит. Для него это естественное состояние. Он призывает монаха не унывать в этом состоянии, имея в виду, что это естественное положение дел в нынешнем веке, и оно помогает человеку понять границы своей природы, и что после помрачения опять придет период радости и воодушевления. И вот, например, пятая, пятый трактат второго тома, который представляет свою пространную молитву размышления Исаака Сирина, о которой мы говорили, на написании этого текста о написании говорится о том, что должна эту молитву размышления повторять периодах и воодушевления и помрачений которые естественным образом э, с необходимым необходимым образом сменяются у человека соответственно и со Исаак, Сирен, Исаак Сирен, когда говорит о осенении он подчеркивает что это осенение может временно человека оставлять и это необходимость, которая помогает человеку понять граниту природы, ему не должна смущаться. Хорошо. Вот он говорит, сейчас я точную стату прочту.
1: <свят>
0: вот он говорит, вот он, со всеми благотворными преимуществами которые обретает он, то есть человек, от этого соответственно изменению, происходящему в разуме его, а также сменяющимся у него периоды мира и беспокойности. И таким образом он пользуется этими молитвами, чтобы они были составлены так, чтобы он обретал утешение, освещается благодаря Душа его и исполняется благодатью Духа. То есть это вступление надписание длинные молитвы в составе э, в составе э, пятого трактата второго собрания так это по поводу слова э, «аген» пощает или защитит в дальнем периоде будет как раз защитит и там где он найдет лишь имя покаяния даже если оно будет таковым только по виду он радостно преклонится к тому чтобы излить прощение и к всему покаянию он преклоняется, даже будучи сердцеведцем, то есть имея в виду, зная, что на самом деле в сердце у человека. И пусть придет на память смертного фея и ложное величище Ахава и прочее. Это история из, тоже из четвертой книги царств, это 20 глава по офицеральному И эту историю вы знаете, думаю, когда Ахав хотел завладеть землей для постройки, которая приезжала на воду в сен альпуре Я огорчил, что Новуфей не хотел продавать родовое имение, а его жена Изавель подставила Новуфея и обрекла его на смерть ни за что. Или Илья обличил Ахаву предсказал страшную кончину всему его роду. И, и Ахав облачился во вречище, каялся, и Бог сказал Иллее, видишь, как Ахав, как Ахав смирился. Исаак Сирин характеризует это покаяние как ложное, имея в виду, что он не изменил полностью свой образ жизни. Но он говорит, что даже ради этого покаяния Бог послал ему свою милость. То есть для него это тоже пример того, как Бог ищет любой повод про человека, даже самый незначительный. «Ведь там, где нет даже ни одной причины для того, что упростить, он показывает открыто, вот здесь как раз э, наличие артелаис использовано, обнаженное. волю свою, что милосерд. Я люблю прощение, и прощаю не по причине по поводов к этому, но потому что все угодно благости моей и приятно для меня. Подавать прощение людям при наличии или повода, или напрямую, кушто буквально по правде». Ну, опять имеется в виду, что повод скрывает подлинное действие Бога, а когда Бог прямо заявляет о своей цели, Он говорит, как есть. То есть если выше для Него это некие божественные способы на эти повод простить человека, хотя сам Бог не нуждается в этих поводах, и вот этим поводом, противопоставленным кушта, когда Бог прощает поистине неприкрыто, но я это оставлю как напрямую, но это приводит функциональный, а не соответствующий смысл слова кушта, правда. Вот думаю, что здесь можно будет другой термин подобрать. Буквально э, с, при, при наличии повода или по правде. Э, и сие угодно благодати, которую он простирает как покрывало во всяком месте. Отсюда, когда благодать посрамляет за грех, он выводит пользу То есть для человека. Вот здесь образ покрывала ниже будет противопоставлен как раз прямому действию благодати. Мы здесь возопят должника, которые были у одного взаимодавца которые должныли сто динариев 50 он Ссылается на притчу Христа, когда Христот спрашивал, кто полюбит больше, кому простили больше, кому простили меньше. И здесь он указывает на великие грехи и на частичные, что даже все малые грехи заключены в тех великих». То есть он показывает, он видит соразмерность в числах 500 и 50. Имею в виду, что малое заключено великое, и, и то и другое одинаково далеко от полноты благости Божией. Хотя какие-то грехи кажутся великими, а какими-то частичными. И поскольку обоим нечем заплатить, он прощает и здесь он ясно показал, что он любит прощение, а не причины. Христос приводит эту притчу, чтобы показать, что прощенный грешник любит больше Бога. Спорит с приводит. Исаак похожую мысль высказывает, но в другом ключе, в другом аспекте. Он показывает этим, что Бог прощает в принципе не по причинам, а потому, что он любит прощение. Поводы же, то есть вот здесь он противопоставляет подлинное намерение Бога, которое кушта, и которое артиллерит, обнаженным образом, открытым, и поиск поводов, которые под покровом. Поводы живодом и строительство принимают ради нерадивых, ибо они не преуспевают, но возвращаются назад. То есть, опять же, это мысли Сака Сири на том, чтобы человек чтобы воля его была направлена, чтобы движение воли его было направлено должным образом, и чтобы повод имеет воспитательное значение, чтобы они возвращались назад, не обращались, да, не обращались в обратную сторону. Если бы он ясно показывал весь свой замысел или всю свою мысль, и если бы наша склонность не была ущербной для всего, то по причине возрастания… Э, да, здесь вот, я оставил другой вариант перевода, да. и не умножалось бы по причине возрастания зла, то не было бы и препятствий, здесь я стал старый вариант, да. и не умножалось бы причине возрастания зла, то не было бы препятствия для того, чтобы во всяком месте благодать совершалась всем равным образом, опять же, Арталаив обнаженным образом буквально, как действующий непосредственно от него. Сие есть то, что показало вам в отношении задолжавших 550 динариев. То есть, если бы, человек, если бы не было так, что многим людям по причине склонности и по причине того, что воля не направлена должным образом, их воля свободна себя, если бы они не нуждались в каких-то педагогических мерах, то не было бы препятствия для того, чтобы благодать действовал напрямую. А то, что он в отношении надолжав 50 динариев. Эта притча как пример открытого действия благодати прямого. Не потому, чтобы он любил тех больше, он совершает сие в отношении них, ибо других он любит не меньше их, ибо не лицо он любит, а лицо. И если именно то, то все лица, лица учтены в лице пределы его и добрые и злые. Так, прошу прощения, здесь в вот этот, этот момент я пропустил, там одна, одна, одна фраза, к этому вернусь. Ну, я думаю, что я уже готов версию трактацию, смогу желающим отправить на почту. Э -э вот, ну сейчас не буду э обращаться к тексту оригинальному, э -э фразу восстановлю, а вот это, на этой мысли стоит внимание заострить. Он говорит здесь, мне кажется, еще на ней мысль. Бог любит природу, а не лица. Говоря о лицах, он использует термин порцопа. Мы говорили сами вами о ряде понятий «кьяна», «кнома» и порцопа. «Кьяна» — природа. «Кнома» — это конкретное проявление природы, это отдельное существо, только в котором природу и можно понять, постичь. А порцопа — это то, что делает каждую «кному» уникальной. То, чем один представитель одной природы отличается от другой. Он говорит, что Бог смотрит не на лица, на специфическое качество человека, а он любит человеческую природу сам, саму по себе, человека самого по себе. Но опять речь идет не об общей природе, вопрос, который в фресологическом контексте поднимается, когда ставился вопрос в византийской традиции «Воспринял Бог?» но и в спорах с агентариянами «Воспринял ли Бог?» Или... То есть здесь он говорит о любви к человеческой против целом. И тут я вспомнил спор о том, воспринял ли Бог природу общую или природу частичную, о, простите, не частичную, природу, все, природу всеобщую э, или природу конкретную. Этот вопрос в христологии поднимался, и Церковь Востока однозначно отвечала, что воспринял конкретную кному, а в византийской традиции давались разные ответы, принято считать, что э, общую природу, но Патархуте говорит, что не общую и не частную. Э, но, но здесь Исаак говоря о любви к в целом, он в другом ключе ставит вопрос об общей природе, поскольку в богоуплощении речь идёт о отдельного человека, Иисуса, а здесь речь идёт о любви Бога ко всем представителям природы. То есть если Сирин говорит не об общей природе абстрактных, а когда он говорит любви Бога к природе, а не к лицам, он имеет в виду природу и с темном нормами и говорит о том, что Бог любит всех людей, невзирая на лица и на их качества. И что раз Он любит всю природу, человеческую, а, значит, и всех кном, всех человеческих существ, то все лица, вот то, что тут покрашено желтым, кредитый э, перевод, просто я думаю о том, как его стилистически оформить лучше. то есть буквально все лица учтены внутри предела его любви. Ну, эта мысль красивая, хотя по-русски звучит тяжеловесно. То есть, если Бог любит всех челов все человеческие существа, то все порцопы, все лица, все люди со конкретными проявлениями, они Богом уже учтены и помещены им внутрь предела Его любви. И всей этой меры милосердия Он сподобил наипаче тех, кого не достает в этом числе. Имеется в виду тех, кто, казалось бы, имеет наименьше поводов для того, чтобы быть оправданным числом числа У него бесконечные и малое равны для прощения. Здесь он очень в формулировках к 39-му, 45 2-го тома, где говорит о том, что Бог, как бесконечное существо, не зависит от поводов, от человеческих дел, что было бы кощувственным считать, что Бог — как море благости, возмущается, от, меняется от человеческих дел и поступков. И эта же мысль высказывается в пятом томе Исака Сирина, остающемся неизданным и толком неизученным. И так он говорит, бесконечное и малое равны для прощения, даже когда приемлющие, то есть приемлющее прощение — Недостаточные буквально, да, их не хватает, они не достигли достаточной меры, для сапке, для того, чтобы получить его явным образом и на равных. У него же есть равенство для обоих, то есть для тех, кто бесконечно отстоят, у кого бесконечные грехи, у кого малые грехи, ведь он не изнемогает прощения и не впадает в гнев, и не испытывает гнев, кого по сравнению с прощением того, чьи грех мал. Ведь он любит людей и не любит справедливость, замечательно сказано, отделенный от милости. Но тут еще игра слов, потому что рахме ⁇ это милость, а глагол рахам означает еще и любить. Он говорит, он любит рахме людей и не любит рахме. Справедливость отделена от милости. Мин рахме три раза повторяет этот, этот корень чтобы усилить свою мысль. «Любит людей и не любит справедливости, которая была бы отделена от милости. Мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути», говорит он, цитируя Исаию. «Я есть Бог милосердный», говорит он, цитируя книгу «Исход». «Я узрел в сие и удивился мудрости всего Господа всяческих и исследовал милость Его, и величием своим она превзошла мысль, всех словесных существ. Ибо вся есть воля его, чтобы упросить каждого человека во всех… Ну здесь опять же используется слово э, э, «лата», что можно перевести к поводу и как причину, переводы будут корректны. Чтобы просить человека во всех поводах или во всех причинах, чтобы тому, кто грешен по малому поводу, тотчас проволосить оправдание. И ради благого устроения в течение одного дня… Упрощает все прочие нечести всей жизни его, и того, кто все дни свое проводил в грехах посредством одного благого движения записывает себя как очищенного, и только ради болезнующей совести стирает великие преступления, и вместо великих дел приемлет от него малую волю, и за весомые грехи многих лет и продолжительного времени ему достаточно единовременного покаяния. Очень выразительно Марацхат -э показывает опять же, бесконечностью божественного совершенства и человеческой воли, человеческими поступками. Но, опять же, он не устраняет человеческое участие. Он показывает здесь важность воли, сколь бы малое движение этой воли ни было и что Бог ищет этой воли. Как мы видели с вами в секте из восьмого трактата, который мы разбирали в за прошлый раз, Богу было угодно, чтобы не без своей воли наследовали они онное царство. И говорили мы об этом соотношении воли и благодати, разбирая первый трактат третьего дома. Я бы хотел еще показать сект из этого из этого тактата, э, но то, что пока в это проблема стилистической правки, а не сомнений в переводе. Наделенный разум э, действует поиск улья словесный. Если словесный или наделенный разум человек, который по собственной воле слепит изыскание во всех своих предметах отвращает лицо от всего этого и радуется особому житию. Для Исаа Сирина Кажется очевидным, что власти в не оставляет возможности человеку замыкаться на себе самом и радоваться своей жизни. Какой наделенный разумом человек, опять же, млила, используя в сирийском тексте, не исследует ночью и днем и невзирает на все сие чудеса Бога и суды, суды любви его, как он судит наши обстоятельства, наши дела, буквально наши вещи, не по справедливости, и как по любви он переворачивает, а, глагол а, гапер используется, переворачивает, разворачивает правый суд, «Будто бы» — «шилаиф» означает метафорически, как будто переносным образом, то есть будто бы для того, чтобы угодить нам э, нечестивым э, сна и я, ненавистным буквально, или верным, нечестивым. То есть Бог как бы из угождения человека это делает, хотя, опять же, не из угождения человека, он говорит, что это и так можно подумать, метафорическим образом. А по своей благости он даже правый суд Дина Трица переворачивает, делая его несправедливым, в сторону любви, в пользу любви. И опять он подводит к мистическому опыту, говоря о том, что внутри, размышляя об этих вещах, и изнутри покаяния, понимая, что и сам ты получил прощение, человек пребывает в радости. Вот помните, в начале этого трактата Исаак Сирин говорит, что неведение приносит человеку глубокую радость. И вот он показывает, как постижение недостаточности Бога на воздаяние приносит человеку радость, когда он понимает, что сам прощен и искренне радуется за всех. Почему то, что размышления и собеседование гырга и аньяна, пребывая в их предметах ночью и днем, ища радость, источается от усердного изыскания в них. И кто изумляется Богом, испытывая радость и исследуя уловки благости Божией, сей богат бедности своей, и радость его — радость, происходящая от благодати. И поистине это не радость человека, при том, что у него нет ничего, он обладает всем в вере. Ибо тот, кто Кем стоит все, есть причина его радости. Если человек не думает о себе и о своих заслугах, которые оказываются мелкими на фоне бесконечной благости Божией, он обретает всю общую радость. И значит, он, значит, он сначала нещает, потому что он не задумывается о своих делах и стремится их выпить и считать, что. Он чего-то заслуживает ради них, но через это он обретает богатство в своей радости, которая несоизмерима. Так он истолковывает мистически слова апостола Павла, не его, мы обогатились. Ведь тот, у кого вся его радость состоит в этом, то есть она в том, что, мол, все свойственно ему прекрасно, у сего человека радость самому. Тот же, что рассказывается о божественном естестве и о богатстве, которое есть у нас в онном превознесенном естестве, ибо Бог есть и целое богатство, и богатство, принадлежащее нам, есть милость, любовь и благость. Обратите внимание на эту потрясающую э, конструкцию. У -у, Кто учился в сирийске, знает, что двояким способом можно передать э, оформить притяжательные местоимение в классическом сирийском либо через местоименный суффикс э, уфра богатство э, уфра его богатство либо через э, слово диль принадлежащий кому-то на которое ну, можно нарисовать местоимение а, «Диля» — это наш а тут Исаак совмещает эти две вещи. Причем одно местоимение относится к Богу, а другое — к нам. То есть буквально «Его наше богатство». «Усра э, Буквально «Его наше богатство». Такую он конструкцию строит. Не то чтобы грамматичную грамматически возможную, но выходящую за рамки привычного. То есть «Его наше богатство». Богатство, принадлежащее нам. Есть милость и любовь и благость. «Тот, у кого отсюда прорастает радость его», там выгул швах используя, назначающий вырастать, «того радость есть радость за всех, ибо всякий, кто есть у Бога, он лежит на нас. Буквально всякий, кто есть у него, то есть у Бога, он наш. То есть он чувствует единство и родство со всем живущим, со всеми разумными существами». И дальше он еще и добавляет, что Бог и Сына Единородного сверх того дал нам как выражение своей бесконечной любви. И дальше он опять использует термины «Будем непрестанно побуждать свою душу, транс-турм, дать в этом добродетельном размышлении, рынье, которое есть памятование о любви Божьей к нам». То есть он вновь, вызывает сделать э, это размышление о красоте Божией э, предметом э, того, что он называет «гырга» и предметом сосредоточенного внимания, направленного на эти предметы. То есть так он, вновь э, описав, это выразив своем мысли о бесконечной благости Божией, возвращает к аскетической технике, говоря о размышлении, используя термины и марнита, и рынья, и гырга, которые обозначают сосредоточенные устремления ума. И дальше в этом трактате он приводит примеры святых, которые жили в, должном, в этом образе и открывали для себя эту конечная любовь. Вот здесь я остановлюсь, да, и в костю резюме этого трактата Исаака Сирия я хотел бы вспомнить третий стих 31 главы книги пророка Иеремии. «Издалека явился мне Господь и сказал мне, любовью вечную я возлюбил тебя». Вот эта фраза Иеремии, обращенная к израильскому народу, идеально выражает мысль Мар -хака. Он говорит, с одной стороны, Бог является издалека, потому что в нынешнем веке познание Бога опосредовано, и постижение Его непосредственно требует усилий приближение к нему в чем состоит, состоит мистический опыт, но любовь к Богу любовь предвечная и Исаак Ферен как раз описывает эту ситуацию и обращается и к своим современникам и к последующим читателям, имея в виду, что любовь к Богу не очевидна, что Бог является издалека, но размышление, опыт покаяния и обретение радости за всех, то есть обогащение а обретение богатства в этой нищете, когда совлекаешься с признанием собственных заслуг, приносит радость, которая ощутима. Сирийские мистики исходили из того, что судьбы Божии непостижимы, и что в нынешнем веке или до достижения созерцания суда и промысла на границе душевного и духовного этапа по классификации Иосифа Хазая суды остаются непонятыми но не давая рациональное объяснение этому, они исходили из того, что любому человеку дана возможность ничем не обусловленного счастья, и они считали, что это счастье достижимо независимо от происхождения человека и его обстоятельств. И вот эту мысль Исаак Сирин последовательно выражает в своих трактатах во всех трех опубликованных томах и в пятом томе, насколько можно судить о тех текстах, с которыми была и, надеюсь, будет введена и очень многие э, важные мысли и Даже не то чтобы с чего потому что мы видим, насколько он везде последователен и ясен в своих размышлениях, но многие вещам он даст дополнительные тщательное э, описание изложения. Вот на этом представлении о э, счастье, которое доступно каждому человеку, как вы это верили в серийский месяц, я бы хотел завершить наш нынешний семестр. Спасибо вам большое. Большое спасибо, Максим. Спасибо большое, Максим. Я хотел ответить на вопрос, который пришел мне в чате в личном сообщении насчет книги Робера Дюле. На «Академии еду» эта книга выставлена, насколько я понимаю, целиком. Она выставлена в переводе русском. Но ну, Там просто очень мелкий шрифт, поэтому там кажется, что мало страниц. Перевод, который выполнен, выполнила монахиня Кассия Есенина порядка 10 лет назад, она переводила с французского. И все цитаты, а там многие сотни цитат, она переводила тоже с французского. Этим переводом я знаю, что есть Андрей Виноградов, не... Византинист Андрей Виноградов, а аспирант, кажется, МДА Андрей Виноградов, на своей странице собирает все, что он находит по сирийской традиции, в первую очередь, мистической традиции. Этот э, файл выложен там. Вот, э, при огромных усилиях отца Александра Полховского э, и Александра Прямбраженского Александр Полховский сверял э, большую часть цитат. Александр Прямбраженский обновил библиографию для книги Робера Билея до 2020 года. Я тоже сверял часть цитаты и редактировал эту книгу в целом и правил там трансляцию. И уже подготовили мою печати. Но от меня там требуется еще несколько моментов, чтобы книга эта вышла. Ну и пока что вот в условиях карантина временное издание ее затормозилось. И я пользуюсь этим, чтобы внести еще несколько уточнений. Но я надеюсь, что в, блестя... в, ближай... в ближайшее время... Потому что э, мы, я, я отправлю ее в печать, что и сдать, чтобы она не сможет э, в ближайший месяц уже заняться типографскими вещами и ее публиковать. И тогда книга Робер Рубелла будет доступна уже в, в отредактированном варианте, варианте. И тогда мы всех позовем на презентацию, и ПДС сдательские этой книги тоже. Всем разошлем.
1: Вот.
0: Спасибо, что, с нужно я пришлю. Либо тем переводом, который есть в сети, но в общем то Кассия Сенина очень хорошо перевела стилистически и в общем, если пока что вот не иметь в виду каких-то нюансов, которые не могут не выявиться, разумеется, когда ты вместо перевода с французского Сирийского первоисточника, сверяющего с оригинальным текстом. То, ну, но тем не менее, в целом, эту версию бежавшую можно читать. Поэтому даже сейчас я уже могу ее порекомендовать. Вот это то, что касается Робер Белле. Вот. Спасибо вам огромное. А,
1: дорогие а можно вопрос, Максим Григорьевич? Да? Можно вопрос? Да. Э, вот хочу понять: э, вот прощение, о котором вы вот сейчас говорили, оно, э, э, как бы сказать, вот осуществляется э, сейчас, здесь, в нашем мире, или э, оно только потом
0: даруется? Оно а, ну вот для Исаака Сирина оно осуществляется да. как раз сейчас. То есть угу. э, он говорит, с одной стороны, о эстетологической перспективе, но она предвосхищается здесь. То есть прощение получается здесь, и человек уже сейчас, с одной стороны, радуется, что все могут его получить, часто его получают, не испытывает никому зависти, и мысль о будущем э, наступлении будущего нового века, а для сирийских мистиков этот элемент очень важен. То есть их э, представление о совершенстве замысла Божия оно подразумевало и эффективы будущего века. Поэтому и сооксирен большое значение понятию ожидания. И, то есть, но, но, но прощение даруется сейчас через покаяние. И для него та радость, которая подается в покаянии, это не только твоя личная радость, а это предвосхищение радости за все творение. То есть для него радость, полученная после покаяния, служат предвестником будущей эсхатологической радости. Покаяние имеет эс эсхатологическое измерение. И при этом Исаак Сири напоминает о том, что Бог дает покаяние. Он напоминает о том, что он любит прощать, тем самым побуждая человека, побуждая человека к тому, чтобы каяться с надеждой и веря, что прощение это будет ему дано. То есть, сама это его, то есть этот трактат не только служит тому, чтобы человек изумился величием Божьим и будущим состоянием, но и к тому, чтобы он не боялся просить прощения и обретать утешение, чтобы он этого утешения ждал и когда он его получит. Так что он здесь вот так изящно соединяет план и нынешний, аскетический и будущий, и святологический. Вместе с тем мистический, говоря, о созерцании.
1: То есть такой некий задел, который мы можем почувствовать.
0: Сейчас. Да, да. говоря о заделе, вы как раз используете любимый мистиками термин «рахбона». означает «залог» или «задел». Да. Ну, «залог» в первую очередь, «задаток». Да, для них была идея того, что, мы, что мистик уже сейчас переживает нечто в качестве э, залога будущего века. Да. То есть, с одной а стороны, вот мир так... — это школа, Да.
1: А вот почувствовать, почувствовать это прощение, оно это, ну, предполагается или, или такое какое-то плавающее? Вот, как, как даже не знаю, как сформулировать. Что
0: можно почувствовать, а можно не почувствовать, да?
1: Да, да. И, и где же гарантия прощения?
0: А, насчет гарантии... Как мне представляется, и как-то я для себя эту мысль сформулировал, и ее повторяю в разных ситуациях, при Евангелия. Евангелие явно не оставляет гарантий. То есть это благая весть, но при этом Христос все время держит напряжение. И притча о работниках виноградники, и многими другими своими размышлениями, он наставляет в безвестности. То есть это как, как в отношениях людей. Тоже, не знаю, это, это, как, это как в любви, как в общении, всегда доверяешь тому, что человек... То есть, с одной стороны, доверяешь человеку, а с другой стороны, каждый раз требуется от человека усилие воли. Да, невозможно просто взять документ, поставить штамп в паспорте и считать, что, что уже значит, все закреплено до конца, до конца дней. Требуется усилия постоянные. И сирийская мистика, которая служит актуализации продолжения Нагорной проповеди, тоже держит напряжение человека, не давая ему, ему гарантии, но давая ему огромную надежду. Вот, Но, ну, Как мне кажется, в вашем вопросе заключена идея того, что человек, э -э, человек может не почувствовать внутренней радости после покаяния. И об этом Иосиф Хазайе говорит подробно в тексте послания о трех степенях иноческого жития, когда он говорит о том, что человек э -э, в какие-то моменты испытывает воодушевление в какие-то он не испытывает воодушевления, и ему не нужно оставлять некоторой регулярности в своих молитвах, как он увещевает монаха, чтобы он не впал в уныние. То есть путь это будет молитва короткая, но в определенное, определенное время, э, и что, в конце концов, это утешение он получит. Или Исаак Сирин говорит, молись сердечным усилием, и тогда тебе откроется дверь. То есть по мысли сирийских мистиков не всякая молитва приносит, в конце концов, утешение. Не вся человек бывает к этому готов. И тогда ему как раз помогает... Но, ну, может быть, даже и гарантии, Исаака Сирина, которая настойчиво говорит, что Бог любит прощать и не любит справедливости, не соединенной с милостью. То есть в этом он дает гарантию, опираясь на апостола Павла. И по мысли этих отцов, если человек не почувствовал утешение, то он может заниматься размышлением если угодно, медитации, гырга, в смысле, собирания мыслей вокруг этой идеи. И в конце концов он этой сосредоточенности достигнет. Либо же он может сразу получить радость, и тогда она для него будет залогом. Поэтому да, момент гарантии здесь все таки есть, в том плане, что он дает некую опору для размышления. Таким образом будет чередоваться либо духовная радость, либо размышление, сосредоточение, Вокруг этой опоры, которую Саксин дает. И, наверное, даже гарантией можно ее назвать, да, на самом деле.
1: А как э, сирийские мистики, вот если, например, вот такое предательство случилось, э, как дальше жить, как с этим жить, э, чтобы они сказали, как в этом состоянии жить, когда ты вот где-то находишься и вынужден так поступить, э, это же простить невозможно, и простить себя тоже невозможно, хотя ты понимаешь, что ты не
0: виноват. Как вот с этим жить? Да, ну, не знаю сейчас, насколько уместно будет это обсудить. Но, да, да, наверное, я понимаю, я, я понимаю, какая такая поп тема, в общем-то. Наверное, я попробую, попробую ответить, да. Я, я ожидал, что вы спросите, можете придать... Имея в виду удостоверение, что Бог милосерд, и тут бы я ответил, что Исаак Сирин говорит, что постижение милосердия Божия, размышление Его возможно, только в контексте покаяния. А если ты сейчас не внутри покаяния, то ты не можешь надеяться на милосердие. Но вы задали другой вопрос: как жить с этим? Вы знаете, у сирийских мистиков, как... Я упоминал как-то. Один из самых любимых текстов был э, Житие Якова Палестинского. Это человек, который жил в времена ну, это Он известен даже как Яков Кормилистский. Э, думаю, что всем вам все знакомо, когда он достиг святости, но потом он Впал сразу в два тяжкие греха, блуда и убийство, и он решил, что жить с этим больше невозможно. И Сахсирин цитирует, кстати, вот в третьем доме тоже это житие: говорит, что Иаков сошел в пещеру, в которой есть гроб Адамаис, по примеру, Адама, намекая на книгу Пещера Сокровищ, которая описывается Покаяние Адама в пещере. И для него этот Иаков стал образцом покаяния. И понятно, что мне очень страшно отвечать на этот вопрос, потому что невозможно принять меру человека, который несет этот груз и мне кажется, этот груз настолько велик что сама по себе эта тяжесть она уже не может подвергаться оценке со стороны или, или со стороны но я думаю, что Исаак Сирин, исходя из того, что мы прочли сегодня он допустил бы покаяние возможное в любой ситуации. И, например, Иоанн Дальяцкий писал письмо ученику, который его предал. И он говорит, что он считает приобретением он говорит, что он считает приобретением любое страдание, потому что в данном случае он подражает Христу. Но как Иуде не следовало предавать Христа, так и этому ученику не следовало предавать его. Мне очень понравилось, каким достоинством Иоанн Далецкий ответил на это предательство, обращаясь к своему ученику. А ученик, судя по всему, еще имел наглость у него спросить, а «Если ты принимаешь страдания по образцу Христа, то почему ты на меня обижаешься?» То есть он не только его предал, а еще, видимо, искренне не понимал, почему он его предал. Есть еще один сюжет замечательный, связанный с Несторием Нухадрским. Несторий Нухадрский был учеником Иосифа Хазаи. И он, согласно Ишаднаху Базарскому, написал текст, посвященный Иосифу Хазаи. Традиционно Несторий Нухадрский э, Несторий Нухадрский счит, э, считается... Иосифа Хазаи, но при этом у нас есть текст отречения, не история Нухадрского, который он произнес э, перед тем, как стать, собственно, епископом города Нухадры. Текст отречения, который побудил его прочесть католикос Тимотеус, э, противник и обличитель сирийских мистиков. Ну, поэтому Не буду сейчас в историю Тимотеуса вдаваться, но мне доводилось об этом говорить. И вот я читаю послание о начале движения божественной благодати в истории Нухадрского. Насколько это сильный текст. Но ну, Он там сильно зависит от э, Иосифа Хазаи и Иоанна Дальятского. Э, и вместе с тем свои мысли выражает определенные. И когда ты читаешь текст его отречения, который он произнес на соборе католикоса Тимотеуса, э, то ли 787 то ли 790 -го года, э, и ты видишь, что там учение эссирийских мистиков выложено весьма в карикатурной форме. Там, говорится, я отрекаюсь, я на тематство учениями целиан, которые считают, что Христос после воскресения стал простым и несложным духом. И там используется термин для э, рукав», который означает несоставный. Тот термин, который сирийские мистики использовали по отношению к безвидному свету, говоря о том, что честь Христа созерцается как безвидный свет. Но безвидный свет и дух это не то же самое. Они не были докетами. они не говорили, что Христос стал духом. И Нефталину я читал это отречение, он не мог не понимать, что он карикатуризирует учение своих учителей. Я думал, как же он с этим жил потом? Но тут недавно вышла статья отца Александра Трейгера, который, собирая свидетельство еврейских и арабских ересиографов, реконструирует, но как любая реконструкция, можно подвергнуть сомнению, но тем не менее он показывает, что есть свидетельство о неком мудреце истории настур хаким который жил в начале IX века, и в котором по наводке Николая Селезнева отец Александр Трегер узнает историю Нухадерского. И он допускает, что после смерти католикос Тимотеус в 823 году, когда патриархом стал друг сирийских мистиков, как его называет Робер Белле, католикос Шобарнун, который снял анафему с мистиков, Трегер реконструировал ситуацию, по которой Несторий Нухадерский вернулся к своим взглядам. И хотя, может быть, эта ситуация не представляется самой красивой, что человек, когда сменялась в Лайфсе, вгляды меняет, но, тем не менее, если реконструкция от Александра Трегера верна, Несторин Ухадерский вернулся к учению мистиков, и, судя по тому, чтобы тексты переписывались, он был принят, то есть он пережил он так или иначе смог справиться с этим состоянием, что он то ли для вида, то ли как-то еще мистиков предал. Это, конечно, интересная детективная история, мало фактов, но вот похоже на то, что он стал епископом, пережил Тимотеуса, может быть, и отрёкся для вида, может быть, он даже имел в виду, что отречение карикатурное. Но так или иначе он потом вернулся. Так что вот случаи с предательствами были довольно яркие в истории сирийской мистической традиции.
1: Сирийские мистики знали другие традиции, там, буддизм, дасизм. Как-то вот это доходило до них, что-то они говорили, как-то реагировали?
0: Эти вопросы часто задаются. Я сам мечтаю, что однажды будет осуществлено детальное сравнение сирийской традиции с суфизмом. Но по суфизму есть несколько основательных исследований по сравнению в том числе. Но на самом деле вот источники только-только вводятся в научный оборот. Поэтому mm -hmm. для того, чтобы это сравнение было произведено, нужно еще немало сделать на почве изучения сирийских мистиков. Видите, мы на этом семинаре увидели с вами, насколько Исаак Сирин имеет разработанное описание медитации с внимания. Это еще как следует не описано в литературе. И да, мы увидели, сколько аху по которым мы вышли под наводки Григория Кеселя, Александра Прима Бражина, сколько он дает. И соответственно, то есть только-только мы начинаем какие-то вещи понимать. И ну, так-то сравнение это крайне важно было бы осуществить. То, что касается других традиций, здесь нужен э, индолог, чтобы на это аргументированно ответить. Я как-то беседовал с Романом Михайловым, который вообще математик, и потом он стал также философом, э, литератором, но он очень хорошо знает индийскую традицию, и он говорил, что он может санскритские аналоги привести ко многим терминам, которые я называл но мы обозначили с ним и разницу в, в представлениях сирийских мистиков там и представление о том что через христа возможен этот путь и представление о том что идентичность человеческой порцопы не теряется в боге человеческого лица человеческой личности но но в целом это сравнение э, еще не производилось сами сирийские мистики упоминает манихейство, но скорее для них это историческое обозначение. На одном из семинаров я называл текст ⁇ То есть где он говорит, пусть посвятится мани, который есть плод детей, имею в виду отношение к евхаристии, в котором человек не, рассуж... не думает о том, что причащается прославленного тела Хрисова. в Хазаи, если верить Ишаднаху Басарскому, был сыном зарастрийского жреца, зарастрийского мага, высокопоставленного. Вероятно, по реконструкции Александра Преображенского этот маг жил в Ирбиле. Видимо, его Ишаднах Басерский называют городом Немруда. И у и вот в появляется мотив монгола по которому человек идет э, в Новый век. И он говорит, что препятствует ему идти по этому мосту. То есть это тоже пиосинская, возможно, черта, но это тоже такая поверхностная вещь, чтобы, ее учесть, э, э, чтобы учесть ее всерьёз. В целом, насколько мы пока что можем судить, бэкграунд мировоззренческих сирийских мистиков э, полностью укладывается в традиции, которые, на которые они сами опирают на для ней. Ива Пантиск, Федор Муфсустийский, Макариевский корпус, Григорий Богосов, Ильгорий Низкий, Марк Подвижник, Иоанна Помейский. Вот этот круг, а также архаичная сирийская традиция — Ода Соломона, Афрат, Ефрем Сирин и также гетопографические тексты. Мне, мне еще очень интересно посмотреть раннюю житийную литературу Серипы. Вот недавно была память Марзая. Я стандартно упоминаю перевод «Жития Марзая», который выполнил Роби, Ролан Биржамов, образец ясного перевода, в котором стиль соединяется с буквальностью. И вот там... Очень специфическая мистика света у Марзая. Там Марзая оказывается грозным вестник, который своим сиянием убивает противников. И вот мне интересно, в качестве пока что еще такого вот мутного стекла, но на будущее, может быть, что-то и прояснится. Сравнить это с представлением о божественном сиянии э, в ассирийской традиции, месопотамской. Может быть, и там что-то выстроится, выровняется. Но в общем, в целом, пока те источники, которые мы имеем, а они сирийских мистиков. То есть, при том, что сирийские мистики уникальны в подробности своего описания, в целом истоки их образности нам известны. И, как представляется, нет необходимости в том, чтобы постулировать индийское влияние. Но тут нужен индолог, и нужно, чтобы уровень изучения сирийской мистики стал еще более проработанным. При том, что он с 80-х годов сильно возрос, но еще многое нужно сделать. Вот так бы я пока что ответил в текущем варианте на, на, на ваш вопрос. Большое спасибо. Спасибо большое, Агне. Пишите, пожалуйста, если у вас еще вопросы остались, пишите на почту.
1: Спасибо. Спасибо. спасибо большое. Ну до встречи в сентябре. Спасибо огромное, Максим Глебович. Спасибо. Спасибо.
0: Спасибо. 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 спасибо, спасибо большое. По спасибо. поводу книг вот там Константин спросил насчет книг. Я, сейчас... Я советую в открытом доступе найти книгу Митрополита Лариона. Также есть сборник и сообщили на его духовное наследие, тоже он онлайн было. Спасибо огромное, до встречи. Спасибо. Пишите, если будут вопросы. Я буду вам очень скучать. Вот, если будут вопросы, то пишите, пожалуйста. Дуже Спасибо, большое. до свидания. Спасибо большое. Всего доброго.